0: 1,2,3 Chika Hello,欢迎你又回来石头门的青春日记 我是为你的梦想姻缘的头号粉丝Annie 这个星期大家过得好吗今天的天气你喜欢吗有没有计划暑假去哪里走走啊前一阵子啊我去了发王山发王山在哪呢就在平昌就是韩国之前举办冬季奥运的那里叫在康豌斗那我就去搭了那个他那边非常有名的那个缆车 Cable c a r 那大概是我目前为止人生搭过我觉得距离最长的缆车了而且因为那天是 c o r o n a 的关系嘛那因为那天我是自己去所以我来回都是自己一个人搭就整个人独占一个缆车厢这样子那我觉得那天啊天气非常的好所以一路上哦我就真的是哇目不转睛然后一直就在欣赏那个窗外啊就因为它是你知道发王山其实它有百它就号称有百月这样子所以我就一直欣赏这窗外就经过一个又一个的这个山头我真的是山头它那缆车就是一个山头过一个山头这样子然后我每次看到这样子就大自然这么就是独创的这种景色的时候其实我真的就是会不由自主的惊叹我觉得我们的上帝怎么会这么神奇上帝怎么可以创造出这么多独特而且又美丽的景色 那好,我之前也讲过嘛,韩国因为山特别多啊,所以有山就有树啊,那有树就一年四季分明的话,所以这些山上的景色就是随时都在变化,而且啊,像我觉得每个国家的景色就真的非常的不一样,虽然都一样是山哦,然后树可能一样,但就是有一种嗯… 你知道就是属于韩国的那种青山碧水那种山峰一个接一个然后连绵不断而且很多山里面通常会有湖嘛哇湖光山色然后景色非常的丰富而且很秀丽的那种感觉所以暑假到了你打算做些什么呢其实我在韩国的寒暑假去了除了去旅行之外其实通常是我大读书的时间那大家可能会讲说诶你不是平常就已经在读书了吗怎么寒暑假还在读啊对不对很多我的朋友都会这样子讲他怎么打电话来我都在读书老实说我其实从小就很喜欢读各式各样的书啊然后呃尤其是出社会之后有一段时间呢我因为我就我就之前有高中学历嘛对不对所以我就觉得我自己学历比其他人低呀 所以我就会笑我自己说我其实就是有知识恐惧症所以我一定要读很多书才行所以我觉得来韩国读书真的太适合我了因为每天都在干嘛每天都在读书不过寒暑假的时候就是一个更快乐的时间你知道非常夸张哦因为有因为寒暑假其实很多事情要做嘛但所以我通常会空出至少一两周以上的时间就是一天读一本书<笑> 就,那时候就会觉得,哇,读书读得好爽哦,这样的。所以我通常,寒暑假就可以有机会,一次就读个一二十本以上。所以不知道大家这个暑假预计要做什么呢?然后记得,现在暑假才刚开始嘛,好好的屋内。<笑> 我们自己的暑假来做一些计划因不一转眼又开学了对吧如果你想说一二十本书其实也蛮困难而且韩国人买不到这么多中文书啊没关系你可以挑战一下读圣经我觉得也是一个不错的挑战哦后一个暑假读完一本圣经是非常有可能的大家千万要认真来看待这件事情那我今天早上在祷告的时候我就一个很强烈的感觉就很想来跟大家聊一聊 如果, 关于梦想这件事情其实我想这个主题我们可能可以聊很多次那今天我们要聊什么呢其实因为我大部分在学校里面碰到的同学哦如果我们聊起关于梦想这件事情的时候大部分的人都会这样回答我嗯我就问说诶你有没有什么梦想你们想做些什么大家通常会讲说没有诶我没有特别想做什么我没有什么大的什么目标啊或者是或者是就讲说就赶快毕业啊然后赶快赚钱啊赚大钱最好了那像韩国今年的调查里面啊其实有百分之五十六的这个大学生就讲说他们读大学的理由就是什么呢为了要找到更好的职业那为什么要找到更好的职业呢那当然就是想要赚更多的钱嘛对不对那大家最有兴趣的职业是什么呢第一名就是跟专门技术有关系的工作那第二名呢是事务性的第三名呢是服务业不过我最近也看了另外一个就是国外的这个求职网站它里面就写说年轻人其实进入社会之后啊 三个人里面呢，有两个人会讲说，其实他还在摸索，他还没有找到他自己的职涯的方向。而且统计下来，平均一个人呢，会花到七年以上才会找到自己想要的工作。所以现在回想起来我觉得我自己蛮幸运的一件事情就是我在高中的时候啊我就已经决定自己要往市场企划这个方向走其实那时候当然比较像是要进广告业但你知道广告业其实有非常多不同的部门跟位置嘛而且广告业很竞争啊 所以很多人一开始像我以前高中读美术嘛像所以很多人通常都从美术设计开始入门是对不对但我之前应该有跟大家分享过我就发现我虽然画画还可以色彩感也比其他人好像来得突出一点点但我觉得也就那么一点点而已所以我评估我自己应该赢不了我的那些就是美术天分非常高的同学所以我觉得我不能做美术设计要不然我可能一直在改图改到昏天暗地改到<笑> 感到我觉得人生没有希望了这样子，所以我后来找工作的时候呢，我就是只找企划类的工作，因为当一名企划人员就是我的梦想，因为当企划只要出嘴有没有写案子，我就觉得哇好棒哦，而且因为我很喜欢写字，我就觉得嗯太好了，那就是我的梦想，那这个梦想我也很快就达成了。而且小有成就因为我讲过嘛我一开始出来的时候后来我就在百货公司里面做企划嘛那当时我做的案子啊是在这个百货公司里面执行啊所以呢说宣传有宣传管道说人潮有大量的人潮而且说业绩业绩非常突出亮眼那你做了几年之后那你就会想转换啊所以后来我不是去做了就当然这中间还有转换过别的工作啦那后来最后我来韩国之前我是做保险嘛做做财务规划所以来韩国之前呢我都号称我自己是最会帮别人的梦想成真的人生顾问因为我不只可以帮助别人找到人生最想要做的事情而且还可以帮大家规划梦想成想要成真的这个财务计划当然了因为真的你要做成计划其实还牵涉到一些步骤啊如果大家真的很有兴趣的话就是你想要找到因为我通常量身定做嘛所以如果你也想梦想成真的话欢迎留言来跟我报名我很乐意跟大家约时间然后来帮助你找到你的人生梦想然后来定定你的人生计划并且找出一个适合你实践的方式好吗好但是我们今天不是要谈这个我们要谈另外一个方向 这个NBA的这个华人基督徒球员 林书豪他曾经分享过一件事情梦想是从热情开始的 那讲到热情跟梦想啊，其实我就想到一个人物。哦，这个人物呢，就是圣经里面的尼西米。那尼西米呢，他的故事就记录在旧约的尼西米记里面。不过一般谈到尼西米的时候，通常都会谈到尼西米是一个非常有领袖力的人。但是我们今天呢，我就想要跟大家来聊一聊，其实尼西米在领袖力之外呢，他有一个热情跟他的梦想。所以要讲尼西米之前呢我们就先来回顾一下这圣经里面这一段的历史了解一下尼西米他的出生的背景哦那我们先讲到这个祖前5 9 7年的时候这个巴比伦王啊尼布甲尼撒他其实曾经从这个耶路撒冷掳去了第一批的犹太人我不知道大家记不记得现在如果不记得我们现在回忆一下好不好那第二次呢在这个祖前5 8 6年的时候这巴比伦人又来了 哇那他们就是你知道吗强夺掳掠啊而且焚烧毁坏这个耶路撒冷跟圣殿啊焚然后不止这样子哦这次他们还掳走了六到八万的犹太人那这些被掳的人呢他就在这不同的地区安定下来但他们虽然是俘虏但是他们享有一定的自由那他们也从事这个农业啊从事商业啊所以有些人的生活其实过得还不错蛮富裕的哦但是随着这个波斯王古列哦就是也就是这个居鲁居鲁士王的兴起哦这大概就是在呃主前的五百五十九年到五百三十年左右那这些原本被巴比伦鲁去的这些犹太人的命运啊戏剧性的被改变了那大家都可能知道就是这个波斯帝国在全盛时期的这个国土疆域哦东起印度河平原西至巴尔干半岛哇所以而且西南到哪里呢到埃及跟利比亚 然后整个占地大约是550万平方公里 550万平方公里是个什么概念呢 好就是整个欧盟现在加起来不过432万平方公里 所以就是整个欧盟国家国土面积的1.27倍的大 所以啊在当时啊它是远远超过历史上任何一个之前的国家所以这当然波斯帝国嘛所以这当时人口最高峰的时候 曾经是有1800万人 现在看起来当然不是很多啦是不过这当时就非常可观啊那人类的历史上呢就记载就古列啊就是我们刚刚讲的居鲁士王他是一个非常有文化素养跟开明的政治家历史上是这样记载他那他征服了巴比伦不久之后呢他就下了一道圣旨他容许这个被就是这个犹太啊被鲁的人啊他们可以回故乡那这件事情记录在哪里记录在以斯拉记里面那于是啊有两批被鲁的人他分别就回去了犹 犹太那在耶路撒冷所罗门的圣殿遗址啊要去重建一座圣殿的这个时间呢是在主前的5 1 6年好那后来呢在这个亚达薛西王一世他在位的时候又有两批犹太人那分别是在以斯拉跟尼西米的带领之下从巴比伦回到耶路撒冷那尼西米的身份到底是什么呢 他就是这个亚达薛西王一世的这个酒鎮哎大家不要以为酒鎮不过就是帮王道道酒在旁边四酒师平酒师不是这样子哦因为当时啊这个酒鎮啊几乎就是这个王的心腹跟亲信其实相当宰相的地位而且因为他掌管了王的财政跟玉玺嘛因为当时王最容易死的原因是什么就是被下毒啊你如果你看了很多宫廷剧<笑> 但以此类推哦就是你要世界各国的国王最怕最害怕的事情就被下毒因为他身没有太多人在保护他你要硬跟他硬杠哦可能没有办法赢过他所以国王的生命安危呢维系在谁的身上维系在九正的身上那当然呢他就是除了这个王后之外最亲近国王的一个人嘛但大家要再去想他另外一个身份哦这个尼西米他不是波斯人他是犹太人他是一个战败国的俘虏的后代耶所以他能够当到一个当时最强盛的国家的这个国王的心腹的地位哇可见尼西米的为人是非常不同应该说是相当卓越哦那我查到的资料里面他是这样子来形容尼西米哦他就讲说尼西米是一个尊贵而且又敬钱的人那他蛮有热情精明而且爱国那他宽大同时也忠诚而且他还有政治上的敏锐感那同时他还有信仰的敬虔跟热忱那完全是委身给神哦那他还有这个出色的组织能力跟蛮有魄力的这个领导的才能破哇这听一听真都是赞美了真很不得了了对不对重点是他原本就已经有一个很令人羡慕的职业啊可以说人生胜利组了嘛对不对他就已经梦想成真啦一人之下万人之上那还需要什么梦想啊但这件事情呢就发生在什么发生在这个雅达薛西王二十年基斯流月的时候那尼西米呢他从一个从犹大来的这个弟兄的口里面啊他就知道说哇 就那些啊，就是被俘虏后的这些同胞，仍然仍然留在那个犹大的这些同胞啊，受到当地这些亚述人的欺负跟侮辱啊。而且不仅如此哦，耶路撒冷的城墙还一直不断的在被拆毁，你知道吗？然后城门还被火焚烧。所以就说整个耶路撒冷当时正在经历一场大浩劫、大破坏。那尼西米听到这件事情之后，哇！ 他心里就觉得非常的痛苦跟悲伤但是他不是只有觉得难过一下就算哦他还立刻开始行动那他做了些什么呢他为这件事情开始进食祷告那世界上最大的这个儿童主日学就是美国这个大都会国际儿童事工的创办人啊比尔威尔森穆斯啊他经常讲到一件事他说如果你看到人们的需要而你又有能力去解决的话那就是上帝给你的呼召啊所以尼西米他看到了人的需要而且他一定我想他那时候他一定觉得就是说哇上帝一定正在为了他的这些儿女们啊正处在这样子水深火热的环境里面一定觉得很痛苦所以他祷告里面他怎么祷告呢他先赞美神然后接着他就向神认罪来悔改那他也求神来记起就是神啊曾经跟以色列百姓定下的这个誓约那最后他说了一句很关键的话他说求神耳听他的祷告并且求神让他在王的面前蒙恩尼西米知道他可以做一点什么但这里有个很关键的人物因为他有老板嘛就是有这个世界上的老板是谁呢就是亚达薛西王那他知道除非是神的帮助要不然没有人可以打动这个亚达薛西王因为大家想想看当时的亚达薛西王哇多么意气风发对不对他就是一个战无不胜功无不克小勇善战的国王啊那犹太人不过是他的一个战利品他国里面的一堆小俘虏嘛那干嘛去关心他们那这个尼西米啊如果他也只是那种就听听这些事啊 哎呀我的同胞好惨啊,但是我也帮不上什么忙,而且半君如半虎,我的日子其实也战战兢兢的也不也很不好过,那我会为他们平安祷告啦,如果就这样子结束的话,哇那之后的犹太人的信仰,可能就会因为这个耶路撒冷的被破坏,就进入腐败跟堕落,为什么呢?因为其实啊重建城墙虽然是一个防御性的措施,那这这个。这个行动啊感觉起来好像是一个属于政治性的活动但是呢这次的活动的也是以信仰为核心做出发为什么因为犹太人呢他其实在政治跟宗教其实不可分开的那尼西米亚领导这些回归的百姓啊去重建这个城墙这件事情他是发自于他对神的信仰嘛那因此我们其实也可以看到尼西米记里面他常常写说他在为工程来做祷告并且他也把整个事情的成就是归功不是归功给他自己哦他归功给神因为这个城墙的建立呀不仅代表了犹太人的这个团体的建立其实也代表了这个宗教的信仰活动的恢复让这个犹太人可以保持信仰的纯净所以这是一件影响很深远的事情但是我不知道尼西米在当时他会不会有想到说他所做的这件事情其实是有这么重要跟深远的意义而且影响到后代这么多我想其实他也许不一定知道但是我很肯定的一件事情就是这件事情他当时是一直放在心里想哦而且不仅如此他还进食祷告祷告就算了对不对还进食哦那是肯定他是很希望上帝 他是很希望说：“哎，上帝呀，你看见了吗？”他也很希望上帝真的去，他也很想希望去知道说，那上帝对这一件事情到底有什么看法？上帝想要怎么做？那所以他后来才有这些行动啊。那我不知道现在正在听着节目的你呀，你觉得你的生命没有热情吗？你缺少了一点什么吗？你是不是觉得你好像一直都没有自己的梦想？那我要鼓励你，可以这样子去想想。你是不是有遇过哪一件事情是你觉得经常会想起而且如果你认为说诶如果上帝知道这件事情的话肯定会为了这件事情感到伤心难过的上帝可能会想要去帮助这些人的那我鼓励你你不妨为这件事情祷告看看如何好那下周我们再来聊聊那如果我们想要找到上帝给我们的梦想的话那我们到底应该要怎么开始呢好的感谢我们的阿爸天赋让我们知道我们虽然生来平凡但是我们却可以因着梦想而伟大并且让我们充满对生命的热情不只可以去影响身边的人甚至还可以转动这个世界为了耶稣但愿每一个人都因着耶稣而拥有热情和梦想石头门的青春日记我们下次见啰